0: Добрый вечер, друзья, в эфире радио по РФМ, я его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня вас ждет еще один нравоучительный выпуск, потому что сегодня я хочу немного порассуждать об информации и о знаниях о чае, а это не одно и то же, и о том, почему с этим у нас так плохо. Две недели назад коллеги из белорусской чайной почты запустили интересный и очень полезный проект. Называется он «10 вопросов». В самом начале знакомства с качественным чаем и чайной культурой вопросы возникают на каждом шагу. Но с ростом опыта и знаний вопросов не становится меньше, они просто становятся другими. Организаторы этого проекта предложили каждому участнику подумать и сформулировать 10 вопросов, которые являются актуальными для него сейчас. 10 – это число ориентировочное. Если сходу не приходит на ум именно 10, не надо ждать. Можно задать 5 или 1, и 10 – это не предел. Задать вопрос на стене проекта можно в любой момент. Жесткого регламента нет. Организаторы пообещали постараться найти ответы на все вопросы, но им можно и помочь ответив на те вопросы, которые кажутся для вас очевидными. Поэтому в описании проекта есть фраза «Коллективный труд на благо коллектива». По итогам работы проекта предполагается издать брошюру со 100 вопросами и 100 ответами, а 10 наиболее активных участников получат чайные призы. Идея не новая, но очень хорошая. Чайных форумов и групп очень много, бесконечно много, Но в части из них администраторы недостаточно компетентны, либо коммерчески ангажированы и вместо толкового ответа по существу начинают рекламировать свой товар. А в самые продвинутые, такие как, например, форум ttips.ru, новичкам бывает неловко обращаться с банальными вопросами. Поэтому такая служба поддержки уж точно не будет лишней. Рекомендую всем туда заглядывать и общаться. Пока в проекте не очень много участников и не очень много вопросов, но он демонстрирует те же самые явления и те же самые закономерности, которые я наблюдаю в чайной среде в целом. Прежде всего, очень много вопросов элементарных из области базовых знаний о чае. В этом нет ничего страшного, и стыдиться таких вопросов и избегать их задавать ни в коем случае не надо. Но это говорит о том, что людям не хватает системного чайного образования. Знаете, в некоторых играх, в рукоделии и вообще во многих областях есть понятие «стат-кит» — стартовый набор, все необходимое, чтобы начать. И я вижу, что знакомство с чаем начинается у большинства людей не с такого стартового набора знаний, а с каких-то обрывочных сведений, перемешанных с чьими-то частными мнениями, а то и с откровенными выдумками. Во-вторых, много вопросов практических из серии «как заваривать чай», «какой чай, когда лучше пить и под какую музыку» и так далее. И с одной стороны, хорошо, что люди задумываются над такими вещами, что они понимают, что тут могут быть варианты и что это может быть важно. Но с другой, мне очень сложно понять, почему люди ищут готовые чужие ответы, на такие вопросы, которые так легко и так интересно решить самому, не говоря уже о том, что вкусы у людей разные и чужие ответы могут элементарно вам не подойти. В-третьих, попадаются вопросы очень обширные, масштабные, например, об истории чая. И сказать на эти темы есть что, но не знаешь, как за это и взяться, потому что даже краткий ответ занял бы несколько страниц. А по-хорошему, если эта тема действительно интересна человеку, ему следовало бы читать подробные статьи, а еще лучше монографии на эту тему. Тут нет иного выхода, кроме как самостоятельно искать и изучать информацию, а не ждать, что кто-то преподнесет тебе ее в готовом виде. Но когда об этом говоришь, люди склонны думать, что от их вопросов отмахиваются или что-то утаивают, и даже порой обижаться. Мне недавно довелось услышать мнение, что, по крайней мере, определенный слой чайных людей испытывает информационный голод, что младшие сотрудники чайных клубов Москвы хотят знать о чае больше, а их руководство не желает отвечать на их вопросы, не желает делиться с ними знаниями и создает нечто вроде информационного вакуума. Мне трудно судить так ли это, потому что в чайных пространствах нашего города, такие менеджеры среднего звена как правило отсутствуют. Руководство старается обходиться минимумом наемных работников, само оно при этом может быть более компетентным или менее компетентным, больше стремится к новым знаниям или меньше, но если стремится, то оно эти знания добывает само, а не грустит по поводу того, что никто не выдает ему эти знания в готовом виде. И для меня как-то странно было бы ожидать, что руководство будет со мной нянчиться, радоваться, когда я задам ему вопрос и моментально и подробно на него отвечать, а если я не пойму, то растолковывать еще раз. У него, наверное, есть и другие занятия, кроме удовлетворения моего любопытства. Конечно, хорошее начальство чайного клуба должно быть заинтересовано в высокой и постоянно растущей квалификации своих сотрудников, хотя это не единственная и не первоочередная цель. Но знание – это сфера ответственности носителя этих знаний, а не его начальство. Он, как минимум, должен прилагать к повышению своей квалификации не меньше усилий, чем оно. И, по-моему, это начальство вправе предъявлять к нему претензии, что он что-то не может узнать, а не наоборот. Добро бы еще дело было 15 лет назад. Но сейчас российский интернет переполнен информацией о чая. От них только регулярных образовательных аудиоподкастов и видеоблогов несколько десятков, и из них не меньше десяти очень приличного уровня, можно без опаски рекомендовать начинающим. А уж сайтов и блогов, знатоков чая и форумов, на которых с ними можно пообщаться, просто не счесть. Это не значит, что на абсолютно любой вопрос можно легко и быстро найти ответ. но качественной, полезной и нужной информации гораздо больше, чем человек в состоянии усвоить. Ни о каком недостатке, голоде или вакууме не может идти и речь. В этих условиях не знает о а чае достаточно только тот, кто не хочет знать. Мне кажется, мы очень сильно снизили требования к таким заявлениям, как «Я хочу» и «Я интересуюсь». Мы стали забывать, как выглядит настоящее желание и настоящий интерес. Один наш коллега проводит еженедельное открытое чаепитие в небольшом провинциальном городке и радуется, что вокруг мало-помалу стало собираться сообщество людей, интересующихся, как он говорит, чаем. «А в чем заключается этот интерес?» – спросил я. «Они читают журналы и книги о чае, смотрят фильмы о чае, общаются на чайных форумах. Они знают типологию чая, различают виды и сорта чая, по внешнему виду и на вкус, разбираются в качестве чая, в его сырье, в том, как он обработан. Они находят что-то интересное на зарубежных сайтах, что-то такое, чего нет в российском интернете. Делятся этим с тобой? Нет. Ничего подобного они не делают. А тогда в чем интерес? Раз в неделю прийти чаю попить? Наверное, никто не скажет о человеке, который периодически ходит в кино. Он интересуется современным кинематографом. Нет. Интересуется современным кинематографом тот, кто следит за новостями киноиндустрии, знает подробности работы над фильмами, разыскивает режиссерские версии, читает интервью с режиссерами, рецензии критиков, знает кому какая премия, когда вручалась и так далее. Так почему же с чаем мы так снижаем планку? Тоже и с желанием. Реальное желание, как и интерес, это то, что всегда воплощается в активные действия в труд. Тот, кто действительно хочет узнать о чае больше, тот берет и узнает. Может быть, я не понимаю чего-то существенного в описанной выше ситуации, но человек, жалующийся на недостаток информации о чае и на нежелание мироздания делиться ею с ним, выглядит для меня как человек, бегающий среди фонтанов, источников, озер, чаш с водой и кричащий «Пить! пить! «Так возьми и напейся!» – говорят ему. «Да где? Где? Да где хочешь? Видишь же, кругом полно воды!» «Ах! Никто не хочет мне помочь!» И дальше побежал. Раз-другой можно, конечно, взять бутылочку с соской и напоить как ребенка, но без самостоятельной работы с информацией все равно не обойтись. Вы не найдете ни сайта, ни книги ни человека, обладающего исчерпывающей информацией, все равно придется собирать ее из разных источников, придется ее как-то обрабатывать при этом. На отдельный конкретный вопрос можно получить конкретный ответ. Для того и существует и проект 10 вопросов, и наше радио, и множество других служб, но это лишь часть материалов для здания вашего чайного знания. А строить его придется самим. Это как с чайной коллекцией. По-настоящему качественную чайную коллекцию не создашь, опираясь только на одного-двух поставщиков, какими бы замечательными они ни были. Потому что чайная коллекция – это не просто набор сортов чая. Это набор сортов чая плюс заключенная в нем логика их выбора, в которой проявляются знания чая, понимание чая и ваш вкус. Точно так же и знания. Это не просто набор сведений. Это сведения плюс взаимосвязи между ними. И эти взаимосвязи индивидуальны и неповторимы. Их не получишь в готовом виде. Поэтому настоящее знание тоже представляет собой гунфу. К сожалению, современная система образования не ориентирует людей на самостоятельную работу, на создание этих взаимосвязей в собственной голове не учат учиться, особенно это касается средней школы. В вузах учиться тоже не учат, но там зато создают условия, при которых ты волей-неволей учишься работать с большими объемами информации. И заметьте, на экзамене не может служить оправданием то, что преподаватель недостаточно охотно отвечал на твои вопросы. Ты обязан знать, обязан найти и выучить, а как это твое дело. Могу еще сказать, что информация легко и радостно приходит во-первых к тому, кто охотно и щедро ею делится, а во-вторых к тому, кому она нужна не для баловства, а для дела. Праздное любопытство не так уж часто вознаграждается, в нем просто меньше энергии. А вот если вы применяете полученные знания на практике, то будете обрастать ими быстрее. Это как с торрентами легче получить то, что востребовано и по той же самой причине. Найти точные и подробные сведения о чайной утвари эпохи Тан или какие-то ботанические чайные нюансы сложнее, потому что это интересует только историков и биологов. А вот если вы хотите узнать, как заварить шупу р, к вашим услугам будут сотни статей и видеороликов. Но если вы заинтересуетесь скажем, истории чая, всерьез, глубоко погрузитесь в эту тему. В вашем круге общения прибавится профессиональных историков, вы будете подписаны на соответствующие новости, изменится весь ваш информационный поток. И та информация, которую вы не знали раньше, где взять, будет вас окружать. То есть то, какая информация доступна для вас, определяется не тем, кто что вам ответил или не ответил, а вашим положением в информационном поле, в котором есть все. А оно, это положение, задается серьезностью ваших намерений и ваших трудов. Подумайте еще вот над чем. Если вам не очень охотно отвечают, это еще не значит, что от вас хотят утаить какую-то информацию. Я очень люблю говорить о чае. Но я также очень не люблю повторяться. Я могу говорить на какую-то тему на занятиях нашего чайного детского сада, могу рассказать об этом раз или два в выпусках радио по РФМ, могу написать на эту тему заметку, могу ответить на вопрос одному, другому, а потом мне надоест. Может быть третий, задавший этот вопрос, заслуживает ответа даже больше, чем первые два, но почему бы ему не почитать заметку или не послушать подкаст? Это как если бы вы пришли к пекарю и попросили испечь для вас пирожок, а он целый день пек пирожки и устал. Ему хочется заняться другими делами. Вон же они лежат, пирожки, почему бы вам их не взять? Бесплатно же. И это не к тому, что я устал. Что касается меня, то я всегда отвечаю на вопросы, которые задают мне живьем или в сети в личку. Спрашивайте, пожалуйста, я к тому, что тех, кого одни и те же вопросы уже не радуют, совсем не обязательно обвинять в создании железного занавеса. Итак, информации достаточно, более чем достаточно, но тут встает другой вопрос, о ее качестве и в частности о достоверности. Вот тут я могу согласиться с теми, кто недоволен текущим положением дел, да, большая часть информации о чае либо скупая и не полна, либо обрывочна и бестолково, либо содержит ошибки, заблуждения, а то и откровенное вранье. Но это не повод опускать руки. С самим чаем ведь то же самое. По-настоящему качественного чая немного, ширпотреба намного больше, но это же не мешает вам все-таки находить хороший чай, радоваться ему и, может быть, радоваться самому процессу поиска. Точно так же, как и с чаем. Чем более качественная информация о чае, тем менее она востребована. Парадокс? Вовсе нет. Хороший чай стоит дороже и требует умелого обращения, а то, в чем он превосходит обычный повседневный чай, большинству обывателей не нужно. Знания по большей части бесплатны, но более качественная информация требует от вас больше времени и внимания, а глубокие знания большинству не нужны. Сравните, сколько подписчиков у Потемкина и у Хризолита. Или даже не подписчиков, просто сколько людей знают Потемкина и сколько Хризолита. А ведь Хризолит еще более менее публичная, медийная личность. А сколько людей знают Хорольского или Мстиславского? А Лебедева? Человек может годами покупать у него чая и даже не знать его фамилии. Вася и Вася. И как и с чаем, В массовом сегменте с ростом популярности чая наблюдается неуклонная постоянная деградация. Вот давайте повеселю вас цитаты из одной группы. Хотел на очередную серию «Наберите воздуха в грудь» оставить, но там такого добра мне до конца жизни хватит. Итак, улунгаба делается из листьев чайного дерева таивани, А в Китае из листьев этого же дерева, но произрастающего в Китае, делают молочный улун. Это администратор группы отвечает клиенту. К этому человеку люди обращаются с вопросами, а он выступает в роли эксперта. Как говорится, комментарии тут излишние. При этом обратите внимание. Источники качественной информации не являются тайными, закрытыми, никто ничего не прячет, так же как никто не прячет Даюлин или Матоужогуй. Но начинающий любитель чая, как правило, сталкивается не с ними, а с Тигуанинь из Дахунпаос Внешних Гор. Или даже не с ними, а с молочным и банановым улуном. Если его запросы достаточно велики, он постепенно открывает для себя чай, который действительно заслуживает внимания. А если нет, так и будет всю жизнь довольствоваться тигуанинь. С информацией то же самое. Кого-то вполне устраивает Потемкин, а кто-то считает экспертом китайского продавца с Алиэкспресса. А те, кто погружается в тему все больше и вкладывает все больше интереса, все больше души постепенно переходят на более качественные источники. Путь в тысячу Ли начинается с одного шага, но эти маленькие шаги надо делать, хотя после каждого из них вы все еще будете далеко от цели вашего пути. Но те, кто просто ждет готовых знаний, похожи на людей, заявляющих о желании пройти тысячу Ли, но не двигающихся при этом с места. Может быть они ждут, что Кто-то понесет их на руках? Разумеется, искать информацию и работать с ней самостоятельно это занятие куда более долгое и трудоемкое, нежели задавать вопросы и получать готовые ответы. Это то самое натирание шелковой нитью железного прута. Неудивительно, что многие ищут готовую иголку. Прежде чем в том же интернете выяснишь то, что хочешь, Можно потратить часы и дни, копаясь в массивах посторонних сведений, исследуя побочные тупиковые пути, проверяя и отбрасывая версии. Но это время не оказывается потраченным напрасно, потому что не все из них посторонние и лишние. То, что не актуально прямо сейчас, вспомнится и пригодится потом, на следующем повороте пути. Это как за садом ухаживать. Собирался вроде одно делать. Но сперва отвлекся на другое, потом на третье, и лишь потом вернулся к намеченному, но все это не зря. В итоге вокруг тебя возникает ухоженный сад. А получая от кого-то готовые ответы, получаешь готовое яблоко, а сада-то так и нет. Хорошо, но если можно верить не всему, и значительная часть информации недостаточно качественно, то как быть? Верить первому, что попадется – рискованно, верить статистическому большинству – тем более. По мнению большинства, наверное, и сейчас еще поэр закапывают в землю, а молочный улун поливают молоком. Никакой высшей инстанции, высшего авторитета нет, у признанных знатоков чая тоже встречаются заблуждения. Как же определить, качественно ли информация, как избежать ошибки? А как вы определяете? качество чая, выпил и понял, а умение разбираться приходит с опытом. Так и тут, внимательно читаете и слушаете, сравниваете и со временем начнете отличать факты от вымысла, а компетентные мнения от некомпетентных. Роль чувствительных рецепторов тут играет критическое мышление. Один из наших гостей, чей стаж в чае пока не очень велик, Недавно начал читать материалы одного сайта, который часто встречается в верхних строчках списков, которые выдают поисковики, и у него сразу же возникли сомнения, можно ли этим материалом верить. Почему? Во-первых, изобилие громких эпитетов по отношению к чаю. Превосходный, исключительный, уникальный. Это, кстати, очень показательно. Громкие слова, рассчитанные на то, чтобы привлечь наивных, мало разумного человека настораживают и отталкивают. Во-вторых, категоричные заявления с отказом давать пояснения. «Этот чай надо заваривать только водой такой-то температуры и не спрашивайте меня, почему просто так надо». В-третьих, внутренние противоречия. То есть даже имея ограниченный опыт, внимательный, критически мыслящий человек видит красные флажки. Продолжая аналогию со вкусом чая, вы, может, и не знаете пока, какой должна быть на вкус хорошая информация. Но вкус у этой слишком подозрительный. Если же вы пьете много чая и пьете внимательно, заинтересованно, то начинаете разбираться. Вот этот имеет такие-то и такие-то дефекты. А с этим все в порядке, но не шедевр. А вот этот шедевр. Вот это классический вариант, а этот – нестандартный и так далее. Так и с информацией. По мере роста опыта, роста той базы, с которой новая информация сопоставляется, растет и способность различать. Вот эта статья содержит искренние заблуждения, а вот это – сознательную ложь. Вот тут все правильно, но банально, ничего нового. А вот это – действительно ценный материал. Вот тут автор лепит слишком много отсебятины. А вот здесь автор тоже субъективен, но нельзя не отдать должное его фантазии. И так далее. Это ценный навык, ценное умение. Неспроста критик это все-таки профессия, хотя в наше время критикой чаще занимаются дилетанты. Надо воспитать в себе внутреннего критика, дегустатора информации. И он не раз вам поможет. И кстати, Не стоит так уж бояться принять какую-нибудь неправду за чистую монету. Если вы регулярно пересматриваете свои убеждения и признаете и исправляете свои ошибки, то не так уж и страшно ошибиться. Надо лишь не упорствовать в своих заблуждениях. Я хотел сказать еще несколько важных вещей а потом ответить на несколько вопросов, которые часто встречаю в чайных группах и которые часто задают мне в личку, но, похоже, тогда я не уложусь ни в какой приличный размер. Придется включить Шахерезаду и оставить это на следующий раз, о мои повелители. Сегодня весь вечер, а точнее всю ночь в студии самой домашней чайной савай панда» звучит прекрасная музыка Кенни Уиллера. Обычно в конце нашего эфира слушателей ждет еще одна хорошая песня или музыкальная композиция, но сегодня это будет необычный трек. Сегодня исполнилось сто лет замечательному актеру Владимиру Михайловичу Зельдину, и я совсем не удивлен. В этом человеке всегда было так много достоинства и спокойной силы, что их явно должно было хватить не на один век. Он считается старейшим. Или уж точно одним из старейших действующих актеров мира. Да-да, он все еще выходит на сцену. И пусть нашу передачу завершит его, пожалуй, самый известный поэтический монолог ⁇ Обед ⁇ Наверное, прозвучит он старомодно, но я надеюсь, эти слова еще не совсем остались в прошлом. До новых встреч, друзья, и всего вам. Chain